0: Waren die Tage trüb, nahmen sie vorlieb mit dem Spiel setzen. Gott sei's geklagt, immer sehr gewagt und sehr viel schrieben mit Kreide hin den Verlust und Gewinn ohne zu warten. So wenn die Tage trüb, war ihnen die Arbeit lieb mit den Karten. Bei dem Gardekavalleristen Narumov spielte man eines Abends Karten. Die lange Winternacht war unbemerkt vorübergegangen. Zum Abendessen setzte man sich gegen fünf Uhr morgens. Die Gewinner aßen mit großem Appetit. Die übrigen saßen zerstreut vor ihren leeren Gedecken. Doch als der Champagner gebracht wurde, lebte die Unterhaltung auf und alle nahmen an ihr teil. Wie ist es dir ergangen, Surin? fragte der Gastgeber. Ich habe verloren, wie gewöhnlich. Ich muss gestehen, dass ich kein Glück habe. Ich spiele Mirandole, rege mich niemals auf. Nichts bringt mich aus der Fassung und doch verliere ich immer. Und du? Hast dich kein einziges Mal hinreißen lassen? Kein einziges Mal auf Rut gesetzt? dein Standhaftigkeit wundert mich. Was sagt ihr aber erst zu Hermann? meinte einer der Gäste und wies auf den Genieoffizier. Noch nie hat er eine Karte in die Hand genommen, noch nie ein Paroli gebogen und sitzt bis fünf Uhr mit uns zusammen und sieht dem Spiel zu. Das Spiel interessiert mich sehr, sagte Hermann, doch ich bin nicht in der Lage, Unentbehrliches zu opfern, in der Hoffnung, Überflüssiges zu erwerben. Hermann ist Deutscher, er ist berechnend, das ist alles. Aber wenn ich jemanden nicht verstehe, so ist es meine Großmutter, die Gräfin Anna Fedotnowa. »Wie? Was?« riefen die Gäste. »Ich kann einfach nicht begreifen«, fuhr Tomsky fort, »warum meine Großmutter nicht pointiert.« »Was ist denn Erstaunliches daran?« sagte Narumov, »wenn eine 80-jährige Frau nicht pointiert. Ihr wisst also nichts über sie?« »Nein, wir wissen wirklich nichts.« »Oh, hört also zu. Ihr müsst wissen, dass meine Großmutter vor etwa 60 Jahren nach Paris fuhr und dort in großer Mode war. Alle liefen ihr nach, um La Venue Moscovit zu sehen. Richelieu machte ihr den Hof und die Großmutter versichert, dass er sich wegen ihrer Unnahbarkeit beinahe erschossen hätte. Damals spielten die Damen Pharao. Bei Hof verlor sie einmal auf Ehrenbord sehr viel an den Herzog von Orléans. Als die Großmutter zu Hause angekommen war, löste sie die Schönheitspflästerchen vom Gesicht, schnürte den Reifrock los, teilte dabei dem Großvater ihre Spielschuld mit und befahl, sie zu begleichen. Der selige Großvater war, soweit ich mich erinnere, eine Art Haushofmeister bei der Großmutter. Er fürchtete sie wie das Feuer. Als er jedoch von solch einer entsetzlich hohen Spielschuld hörte, geriet er außer sich, brachte die Rechnungen, bewies ihr, dass sie in einem halben Jahr eine halbe Million verbraucht hätten, dass sich bei Paris weder ihre Moskauer noch Sarah dörfer befänden und lehnte eine Zahlung rundweg ab. Die Großmutter gab ihm eine Ohrfeige und legte sich zum Zeichen ihrer Ungnade allein schlafen. Am nächsten Tag ließ sie ihren Mann rufen, in der Hoffnung, dass die häusliche Strafe nicht ohne Wirkung geblieben sei. Doch er war unerschütterlich. Zum ersten Mal im Leben ließ sie sich mit ihm in Erörterungen und Erklärungen ein. Sie wollte ihm ins Gewissen reden, bewies herablassend, dass Schuld nicht gleich Schuld sei und dass es einen Unterschied zwischen einem Prinzen und einem Stellmacher gebe. Vergeblich! Der Großvater rebellierte. Nein und abermals nein. Die Großmutter wusste nicht, was sie tun sollte. Sie war flüchtig mit einem außergewöhnlichen Mann bekannt. Ihr habt alle vom Grafen Saint-Germain gehört, von dem man sich so viel Wunderbares erzählt. Ihr wisst, dass er sich für den ewigen Juden ausgab, für den Erfinder des Lebenselixiers, des Steins der Weisen und dergleichen. Man lachte über ihn wie über einen Scharlatan und Casanova sagte von ihm in seinen Memorien, er sei ein Spion, trotz seines Geheimdienstes. Geheimnisvollen Wesens hatte Saint-Germain übrigens ein sehr würdiges Aussehen und war in Gesellschaft ein äußerst liebenswürdiger Mensch.« meine Großmutter ist noch heute von ihm begeistert und wird böse, wenn man von ihm abfällig spricht. Meine Großmutter wusste, dass Saint-Germain über große Summen verfügen konnte. Sie beschloss, sich an ihn zu wenden. Sie schrieb ihm ein Billett und bat ihn, sie sofort zu besuchen. Der alte Sonderling erschien unverzüglich und fand sie in tiefem Kummer vor. Sie schilderte ihm die barbarische Grausamkeit ihres Mannes in den schwärzesten Farben und sagte schließlich, dass sie ihre ganze Hoffnung auf seine Freundschaft und Liebenswürdigkeit setze. Sacha dachte nach. Ich könnte Ihnen mit dieser Summe dienen, sagte er, doch ich weiß, dass Sie keine Ruhe finden werden, bevor Sie mir das Geld zurückgegeben haben. Ich möchte Ihnen aber neue Ungelegenheiten ersparen. Es gibt ein anderes Mittel. Sie können die Schuld im Spiel zurückgewinnen. Aber lieber Graf, antwortete die Großmutter, ich sage Ihnen doch, wir haben...